0: Deutschlandfunk Forschung aktuell Ich war schon immer neugierig. Das erste Mal ist mir das als Teenager aufgefallen. Ich hatte häufiger Kopfschmerzen und nahm Tabletten dagegen. Und ich wollte einfach wissen, woher weiß dieses weiße Ding, wie es mein Gehirn erreicht und den Schmerz stoppen kann.
1: Die Spanierin Merixel Hoch ist inzwischen erwachsen und forscht an Zellorganoiden. Und zwar seit kurzem als Max-Planck-Direktorin in Dresden. In unserer Serie Spitzenfrauen, in der wir Top-Wissenschaftlerinnen porträtieren, besuchen wir die Pharmakologin heute. Außerdem berichten wir über ein innovatives Verfahren, um die Strahlentherapie bei Lungenkrebs zu verbessern. Die Münchner Firma Brainlab AG hat es entwickelt und ist deshalb für den Deutschen Zukunftspreis nominiert, der heute Abend vergeben wird. Schön, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Ralf Krauter. Zu Beginn schauen wir aber auf eine umfassende Studie zu den gesundheitlichen Folgen des Klimawandels. Der heute veröffentlichte Bericht Lancet Countdown 2022 beschreibt im Detail, welche negativen Auswirkungen die Erderwärmung heute schon hat und worauf wir uns künftig einstellen müssen. Zum Beispiel den Vormarsch von Infektionskrankheiten, die Zunahme von Hitzetoten und drohende Hungersnöte. Volker Marasek berichtet.
2: Die Menschheit sei noch immer süchtig. Ihre Droge, die fossilen Brennstoffe, Kohle, Erdöl und Erdgas. Deren Emissionen schadeten nicht nur dem Klima, sondern auch der Gesundheit von Menschen weltweit, beklagt Marina Romanello vom University College London. Die argentinische Forscherin ist leitende Autorin des neuen Lancet Countdown Reports. Fast 100 Fachleute haben daran mitgeschrieben.
3: Wir sehen eine anhaltende Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen die andere Krisen wie die Covid-19-Pandemie noch verschlimmert. Die negativen gesundheitlichen Auswirkungen des Klimawandels nehmen rasant zu. Das können wir gerade für dieses Jahr gut dokumentieren. Dennoch favorisieren Regierungen und Unternehmen weiterhin fossile Energieträger. So gefährden sie die Gesundheit von Menschen auf
2: der ganzen Welt. Beispiel Hitzewellen. In vielen Regionen der Erde werden sie nachweislich stärker und dauern länger.
3: Seit Beginn des Jahrhunderts ist die hitzebedingte Sterblichkeit bei Menschen über 65 Jahren um fast 70 Prozent gestiegen. Auch der Wirtschaftsmarkt. Extreme Temperaturen immer mehr zu schaffen. Wir schätzen, dass im vergangenen Jahr 470 Milliarden Arbeitsstunden global verloren gegangen sind, weil es zu heiß war. Das ist ein Anstieg um 40 Prozent seit den 1990er Jahren.
2: Langanhaltende Hitzewellen können auch Ernten schmälern oder ganz vernichten, ein wachsendes Risiko für die Ernährungssicherheit, so Marina Romanello.
3: Das ist vielleicht unser besorgniserregendstes Ergebnis und eine Sache, die wir uns zum ersten Mal angeschaut haben. Im Jahr 2020 waren es fast 100 Millionen Menschen mehr, die der Welternährungsorganisation berichteten, sie hätten infolge einer Hitzewelle nicht mehr genügend zu essen, verglichen mit den Jahren von 1981 bis 2010.
2: Klimafreundliche erneuerbare Energieträger wie Sonne und Wind lieferten heute noch nicht einmal ein Zehntel des weltweit erzeugten Stroms, heißt es im neuen Lancet-Countdown. Über 90 Prozent stammten immer noch aus Kohle-, Öl- und Gaskraftwerken. Und das mit unverändert hoher staatlicher Unterstützung.
3: Regierungen weltweit haben fossile Energieträger 2019 mit 400 Milliarden US-Dollar subventioniert. Sie schulden ärmeren Ländern aber bis heute 100 Milliarden Dollar die sie ihnen schon vor Jahren für Anpassungen an den Klimawandel zugesagt hatten. Wir stecken also eine viermal höhere Summe in die Subventionierung fossiler Brennstoffe.
2: Auch deshalb kommt der Ausbau von Windrädern und Solaranlagen in ärmeren Ländern nicht voran. Die Folge, viele Menschen dort haben nach wie vor keinen Strom, auch nicht zum Kochen. Stattdessen verbrennen sie zu Hause Holz, Erntereste oder Kohle. Auch das steht im Lancet Countdown. In mehr als 60 Ländern atmen die Leute auf diese Weise viel zu viel gesundheitsschädlichen Feinstaub ein. Im Schnitt 30 mal mehr, als die Weltgesundheitsorganisation für sicher hält. Der jährlich erscheinende Lancet-Report fragt diesmal speziell nach der Verantwortung der Industrie. Die Zukunftspläne von 15 der weltgrößten Öl- und Gaskonzerne wurden durchleuchtet. Für Paul Eakins war das Ergebnis ernüchternd. Er ist Professor für Ressourcen und Umweltpolitik am University College London. Wir dachten, es ist notwendig, das zu zeigen. Viele dieser Konzerne behaupten, sie seien auf dem Weg zu Null Emissionen, hielten sich an die Pariser Klimaschutzziele und so weiter. Tatsächlich sind sie weit davon entfernt. Ihre Förderpläne für die kommenden zwei Jahrzehnte tragen uns weit über eine Erderwärmung von 1,5 oder sogar 2 Grad Celsius hinaus. Der
1: Lancet-Countdown 2022 warnt vor massiven gesundheitlichen Folgen des Klimawandels, wenn die Menschheit nicht schnell die Kurve bekommt beim Kampf gegen die Erderwärmung. Ein Beitrag von Volker Marasek war das.
4: Spitzenfrauen, Top-Forscherinnen im Porträt. Die Serie in Forschung aktuell. Frauen in
1: Spitzenpositionen sind vielerorts noch in der Minderheit. Bei der Max-Planck-Gesellschaft zum Beispiel sind gerade mal 13 der Direktoren weiblich. Um das zu ändern, fördert die MPG außergewöhnliche Forscherinnen im lise meitner exzellenzprogramm um ihnen den Weg an die Spitze zu ebnen. Die Spanierin Marixel Hoch ist eine der Glücklichen. Die mehrfach ausgezeichnete Pharmakologin kultiviert Zellorganoide in der Petrischale, unter anderem um neue Erkenntnisse im Kampf gegen Krebs zu gewinnen. Als Pionierin auf dem Gebiet hat sie vor wenigen Monaten tatsächlich den Karrieresprung zur Max-Planck-Direktorin geschafft. Andrea Huferichter hat sie besucht.
5: Das Foyer des Max Planck Instituts für molekulare Zellbiologie und Genetik in Dresden. Die Spanierin Merichel Hook, 44 Jahre alt, weiße Jeans und ein T-Shirt mit etwas Glitzer, wird von den Presseleuten des Instituts umringt. Die Laune ist bestens aus gutem Grund.
0: Lisa Minor problem, yeah. right? So now I've become directed, literally as per
5: Mirichel Hook ist die erste Forscherin aus dem Lise Meitner Exzellenzprogramm, die zur Direktorin gekürt wurde. Sie ist eine Pionierin auf dem Gebiet der Organoide. Das sind organähnliche, dreidimensionale Gewebestrukturen, die als Modell bei der Erforschung von Krebskrankheiten helfen können. Einen ersten Minimagen kultivierte die Wissenschaftlerin als Postdoc am Hybrecht-Institut in den Niederlanden aus Mäusestammzellen. Es gelang mit einem 3D-Gerüst aus Proteinen,
0: den richtigen Nährstoffen und vor allem mit viel Ausdauer. Lange sah es gar nicht But, gut aus. Es funktionierte einfach nicht. Aber ich blieb hartnäckig, bis zu dem Punkt, wo ich mir eine persönliche Deadline setzte, nach der ich im Notfall das Forschungsthema wechseln wollte. Zwei Wochen vor dieser Deadline funktionierte es endlich. Wir konnten zum ersten Mal echtes Gewebe in der Petrischale wachsen lassen. Ich würde sagen, das hat mein Leben total verändert.
5: Mary Chell Hook ging an die University of Cambridge in Großbritannien und leitete dort ihre erste Forschungsgruppe. 2015 gelang es ihrem Team ein, erstes Organoid aus menschlichen Leberzellen zu kultivieren. Zwei Jahre später funktionierte es auch mit Lebertumorzellen. Hilfe der Organoide will sie unter anderem verstehen, wie gesundes Organgewebe wächst, sich immer wieder erneuert und repariert und was falsch läuft, wenn es entartet und Tumore entstehen. Und sie will wissen, welche Rolle spielt das individuelle Genom eines Menschen, sowohl was die Entwicklung eines Tumors
0: betrifft, als auch die bestmögliche Therapie. Es geht mir nicht darum, irgendwelche Zellen zu haben. Ich möchte Zellen haben, die das darstellen, was ein Patient hat. Das geht nicht mit den Krebszelllinien, mit denen ich in meiner Doktorarbeit gearbeitet habe. Aber unsere 3D-Organoide die bilden zumindest in gesundem Gewebe, etwa einer Leber, viele Aspekte ab. Wenn auch nicht alle.
5: Den Antrieb, Dingen auf den Grund gehen zu wollen, hatte mir Richelle Hook schon als Kind.
0: Ich war schon immer neugierig. Das erste Mal ist mir das als Teenager aufgefallen. Ich hatte häufiger Kopfschmerzen und nahm Tabletten dagegen. Und ich wollte einfach wissen, woher weiß dieses weiße Ding, wie es mein Gehirn erreicht und den Schmerz stoppen kann.
5: Die Spanierin studierte Pharmazie und machte als erste in ihrer Familie einen Universitätsabschluss, was sie und ihre Eltern sehr stolz gemacht habe, erzählt sie. Das gilt auch für ihre weitere Karriere, zu deren Erfolgsrezept nicht zuletzt ein internationales, diverses Team zählt. Wer hier mitarbeiten möchte, sollte Talent,
0: Flexibilität und Leidenschaft mitbringen. Ich werde meine Leute niemals bitten, bis um 9 Uhr abends am Institut zu bleiben. Aber ich erwarte, dass sie sich ständig mit ihrer Arbeit beschäftigen. Ein passionierter Pianist spielt auch den ganzen Tag Klavier, weil es seine Leidenschaft ist. Wer meint, das hier sei ein 9-to-5-Job, ist ja einfach falsch. Von der Lise Meitner
5: Exzellenz initiative hält Mary Chael Hook eine Menge. In ihrem Forschungsgebiet gebe es sehr viele sehr ehrgeizige und begabte Wissenschaftlerinnen. Oft verzichteten sie aber wegen der Familie auf eine Karriere und viele unterschätzten ihre Fähigkeiten, sagt
0: sie. Das sei ihr anfangs auch selber so gegangen. Ich erinnere mich noch genau, als es Klick gemacht hat. Vor der Verteidigung meiner Dissertation wurde ich von einem Beratungskomitee gefragt, ob ich mir eine Postdoc-Stelle suchen werde. Ich antwortete, ich sei mir unsicher, ob ich dafür gut genug sei. Da sagte eine der anwesenden Forscherinnen, die ich sehr bewunderte, sehr nachdrücklich zu mir, so etwas sollten sie niemals sagen. Sie sind extrem gut und sie sollten es versuchen. In, she said, diesen Schubs einer
5: Mentorin habe sie damals gebraucht, sagt Mary Chell Hook. Auch ohne ihren Mann wäre ihre Karriere sicher anders verlaufen. Er bemerkte schon während ihrer Postdoc-Zeit in den Niederlanden, dass sie Außergewöhnliches leistete und zog ihr nach. Eigentlich war abgemacht
0: gewesen, dass sie nach Barcelona zurückkehren sollte. Ich bin jemand, der immer Wort hält. Ich wäre nach Barcelona zurückgegangen. Ich habe ihn nie gebeten, mir zu folgen. Hätte er nicht selbst entschieden, es zu tun, wäre ich also auf keinen Fall hier in Dresden. Aber ich weiß, das ist etwas Besonderes, denn mein Mann ist besonders. Die Familie mit zwei
5: Kindern wohnt zehn
0: Fahrradminuten vom
5: Max-Planck-Institut entfernt. So kann Mary Hook möglichst viel Zeit mit ihr verbringen, auch als Direktorin. Durch den Karrieresprung könne sie ihre Forschung an den Organoiden nur noch verstärken, sagt sie. Und sie habe die finanzielle Sicherheit, um immer wieder neue mutige Projekte zu starten.
0: Ich kann immer wieder Risiken eingehen und nach den Sternen greifen. Das macht für mich den entscheidenden Unterschied. Is what it really makes the
1: die spanische Pharmakologin Merichel Hook ist eine der Spitzenfrauen, die wir für unsere Serie über top porträtiert haben. Andrea Huferichter hat sie besucht. Heute Abend um 22.15 Uhr werden wir im ZDF erfahren, wem Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier dieses Jahr den Deutschen Zukunftspreis verleihen wird. Drei Teams sind noch im Rennen um die 250.000 Euro Preisgeld. Team 1 und 2 und ihre Arbeiten haben wir hier schon vorgestellt. Da ging es einmal um ein Fluoreszenzmikroskop zur Abbildung lebender Zellen und ein andermal um ein innovatives Schnellladesystem für Elektroautos. Heute also ist Team 3 dran, das von der Münchner Firma Brainlab AG angeführt wird. Das wurde nominiert für ein Verfahren zum Tracking von Tumoren, das die Strahlentherapie bei Lungenkrebs effizienter macht. Helmut Nordwig hat sich das mal
6: vor Ort angeschaut. Im Keller seines Firmengebäudes hat das Münchner Unternehmen Brainlab einen Bestrahlungsplatz für die Krebsbehandlung aufgebaut. Nur die Strahlenquelle fehlt, sonst sieht er aber genauso aus wie in jeder Klinik für Strahlentherapie. Eine Liege, auf der eine Patientin platziert werden kann, Kameras, um während der Bestrahlung ihre Position zu überwachen. Wie die ionisierenden Strahlen genau verlaufen müssen, um dem Tumor maximal zu schaden, das haben Physiker vorher anhand von Röntgenbildern digital geplant. Doch wie kann man zum Beispiel Lungenkrebs auch dann präzise bestrahlen, wenn die Patientin atmet, hustet oder sich verkrampft? Der Informatiker Klaus Bromberger.
7: Die wahre Herausforderung ist, dass tatsächlich der Patient an der richtigen Stelle liegt. Und zwar immer und dauerhaft. Und auch eben bei Bewegung. Und das ist auch das, warum wir dieses System bauen. Wir wollen uns wirklich um diesen Hauptpunkt kümmern, der eigentlich nur offen ist. Und das ist eben das Analoge der Patient. Wie kriegt man den in die digitale Welt?
6: Zu Hilfe kam den Entwicklern, dass sich bei jedem Ein- und Ausatmen auch die Körperoberfläche mitbewegt. Und deshalb wird die mit zwei Systemen ständig abgetastet. Eine Hochgeschwindigkeitskamera erfasst die Bewegung und eine Wärmekamera liefert zusätzliche Referenzpunkte. So kann man den Tumor auch von außen schon mal grob lokalisieren und die Patientin, in diesem Fall eine Puppe, so gut wie möglich in Richtung des Strahlengangs schieben.
7: Wir sehen momentan ja nur das Äußere des Patienten. Da wir das noch nicht wissen, wie gut der Patient wirklich dort liegt, müssten wir jetzt dann rausgehen tatsächlich und erst bei Röntgenaufnahmen machen, damit wir auch das Innere mit dem Äußeren eben vergleichen können.
6: Es geht dabei nicht um die Strahlen, die den Tumor abtöten sollen. Die Röntgenquelle dient dazu, ihn zu lokalisieren. Wir verlassen also den Bestrahlungsraum und schauen von außen hinein. Für kurze Zeit gehen rote Lichter an. Achtung, Röntgenstrahlung. Auf einem Bildschirm taucht der Tumor auf. Jetzt kann ein Computer die äußerlichen und inneren Bilder der Patientin zusammenbringen, die sich wegen ihrer Atmung ja ständig ändern. Hochpräzise ermittelt der Rechner in Echtzeit, wie die Strahlen geführt werden müssen. Während der gesamten etwa zehnminütigen Bestrahlung kann so die Tumorposition laufend exakt festgestellt werden. Bei Bedarf wird der Strahl sofort korrigiert oder abgeschaltet, wenn die Bewegung zu stark ist. Für Cordula Petersen, Direktorin der Klinik für Strahlentherapie am Hamburger Universitätsklinikum, ist das die entscheidende Neuerung.
8: Dass man quasi im laufenden Bestrahlungsvorgang in Echtzeit nochmal die Information, wie atmet der Patient gerade und wo ist denn der Tumor und wo muss ich jetzt hinzielen, dass man diese Information zeitgleich koppelt, das ist das wirklich Neue.
6: Cordula Petersen ist gemeinsam mit den Münchner Forschern von BrainLab Klaus Promberger und dem Geschäftsführer Stefan Filsmeier für den Deutschen Zukunftspreis nominiert. Die Spezialisten erwarten entscheidende Vorteile für Patientinnen und Patienten. Denn es muss nicht mehr so viel gesundes Gewebe um den Tumor herum mitbestrahlt werden, damit wirklich alle Krebszellen vernichtet werden. Sicherheitshalber ist das derzeit etwa ein Zentimeter. Mit dem neuen System sollen es nur noch wenige Millimeter sein.
8: Dadurch, dass wir jetzt die Aufenthaltswahrscheinlichkeit des Tumors in der Lunge genau kennen, können wir den Strahl auch genauer steuern und deswegen schonen wir gesundes Gewebe, was im Bereich der Lunge von Bedeutung ist, dass einfach die Belastbarkeit erhalten bleibt. Also für den Patient ist wichtig, es spiegelt sich in der Lebensqualität in den Jahren nach der Erkrankung wieder.
6: Durch Studien belegt es das zwar nicht, aber es ist plausibel, denn es bleibt ja mehr funktionieren des Lungengewebe erhalten als bisher. Weitere Studien seien dann nicht üblich, heißt es bei Brainlab. Zudem ist das komplette System in der letzten Version auch noch nicht zugelassen. 400.000 bis 600.000 Euro soll es laut dem Unternehmen kosten. Bestehende Strahlentherapieeinrichtungen könnten nachgerüstet werden.
8: Sobald diese Technologie zur Verfügung stünde, würde sie man dann auch einsetzen können und dürfen. Weil einfach der berechnete Vorteil an einem Bestrahlungsplan eines individuellen Patienten das Argument ist dann zu tun.
6: Brainlab hofft mit seiner viel exakteren Strahlentherapie, Lungenkrebspatientinnen und Patienten eine bessere Perspektive zu bieten. Bisher wird der Tumor häufig erst entdeckt, wenn er schon einige Zentimeter groß ist. Entsprechend belastend ist die Behandlung und sie hat nicht immer Erfolg. Wenn es nach Stefan Filzmeier geht, soll sich das ändern. In Deutschland wird diskutiert, für Raucher eben Screening einzuführen. Das heißt genauso, wie man das dann auch bei Brustkrebs und Darmkrebs kennt, dass man einfach durch eine regelmäßige Vorsorge den Tumor erkennen kann, wenn er sehr klein ist. Und sehr klein heißt 7, 8, 9 Millimeter. Und da ist natürlich die Möglichkeit, mit Strahlentherapie diesen Tumor oft auch in einer einzigen Sitzung zu bestrahlen. Und zwar so, dass ohne eine weitere Therapie der Patient in vielen Fällen geheilt ist. Und das geht nur dann, wenn man diesen Tumor auch genau trifft. Eben diese Zielgenauigkeit ermöglichen die Entwickler mit ihrer Innovation, dank der die tödliche Strahlung nur dorthin zielt, wo sie auch hin soll.
1: Helmut Nordwig stellte uns Team 3 vor, das für den Deutschen Zukunftspreis nominiert ist. und Heute Abend ab 22.15 Uhr im ZDF werden wir erfahren, wer am Ende das Rennen macht. Weiter geht's jetzt hier mit den Meldungen von und mit Lucian Haas.
7: Die EU-Kommission will die Feinstaubgrenzwerte bis 2030 deutlich verschärfen. Im Durchschnitt übers Jahr gerechnet sollen dann nur noch 10, statt bisher 25 Mikrogramm Feinstaub pro Kubikmeter Luft zulässig sein. Das teilte die EU-Kommission heute mit. Der Wert bezieht sich auf Feinstaub mit einer Partikelgröße bis 2,5 Mikrometer. Bisher handelt es sich nur um einen Vorschlag. Er muss vom EU-Parlament und dem EU-Rat noch genehmigt werden. Wenn das so umgesetzt würde, bliebe die EU allerdings hinter einer Empfehlung der Weltgesundheitsorganisation WHO zurück. Diese propagiert seit dem vergangenen Jahr einen Richtwert von 5 Mikrogramm.
1: Die akustische Kommunikation bei Wirbeltieren ist wohl schon vor mehr als 400 Millionen Jahren entstanden.
7: Zu diesem Schluss kommen Forschende der Universität Zürich in einer Studie im Fachjournal Nature Communications. Sie untersuchten 53 Arten aus vier Hauptgruppen von Landwirbeltieren. Schildkröten, Brücken, Brückenechsen, Schleichenleuche und Lungenfische. Bisher war nicht bekannt, inwieweit diese mit Lauten kommunizieren bzw. sie galten sogar als stumm. Die Forschenden konnten aber nachweisen, dass die Tiere mit Lauten, die sie von sich geben, tatsächlich Informationen an Artgenossen übermitteln. Analysen des Evolutionsstammbaumes dieser Tiergruppen, zusammen mit dem von Säugetieren, Vögeln und Fröschen, zeigten, der letzte gemeinsame Vorfahr hat vor rund 400 Millionen Jahren gelebt. Und wenn die akustische Kommunikation ein gemeinsames Merkmal dieser Tiere ist, dann dürfte diese ebenso alt sein.
1: Die WHO nimmt gefährliche Pilzerkrankungen ins Visier.
7: In einem Report warnt die Weltgesundheitsorganisation vor 19 Pilzerregern, die weltweit die öffentliche Gesundheit bedrohen. Sie müssten besser erforscht werden, um Behandlungsmöglichkeiten zu entwickeln. Vier der 19 Pathogene stufen die WHO-Experten als besonders kritisch ein, weil sie für Patienten mit einem geschwächten Immunsystem lebensgefährlich werden können. Aspergillus fumigatus, ein Pilz, der das Lungengewebe befällt, Candida albicans, der auf Schleimhäuten siedelt, Cryptococcus neoformans, der Hirnhautentzündungen auslöst und Candida auris, der das zentrale Nervensystem, Organe und Knochen angreifen kann. Viren können verschmelzen und Hybriden bilden. Britische Forscher haben im Laborexperiment erstmals beobachtet, dass zwei weit verbreitete Atemwegsviren miteinander fusionieren können. Das Ergebnis ist ein Hybridvirus, der sogar infektiöser sein kann. Ihre Versuche machten die Forschende mit dem Influenza A Virus und dem respiratorischen Syncytial-Virus. Sie infizierten Lungenzellen im Labor und zwar mit beiden Virustypen gleichzeitig. In den Zellen konnten sie später fadenförmige Strukturen nachweisen, die aus Teilen beider Viren bestanden. Die hybriden Viruspartikel konnten sogar andere Zellen befallen. Typische Antikörper gegen Influenza A zeigten bei ihnen keine Wirkung mehr. Bei Menschen wurden solche Virushybriden bisher nicht beobachtet. Die Erkenntnis könnte allerdings erklären, warum Co-Infektionen bei manchen Patienten zu besonders schweren Krankheitsverläufen führen. Die Studie ist im Fachjournal Nature Microbiology erschienen. Spezielle Folien für Gewächshäuser lassen Pflanzen schneller wachsen. Die Folien sind mit dem seltenen Erdmetall Europium beschichtet, das sonst als Leuchtstoff in Lampen und Plasmabildschirmen eingesetzt wird. Als dünner Film auf der Folie aufgebracht, wandelt Europium die UV-Strahlung der Sonne in sichtbares Licht um. Dadurch wird die Photosyntheseleistung der Pflanzen erhöht. Ein japanisches Forscherteam stellt den ungewöhnlichen Ansatz im Fachjournal Scientific Reports vor. Nach Ansicht der Forschenden könnten solche lichtumwandelnden Folien helfen, die Land- und Forstwirtschaft vor allem in kühleren Weltregionen effizienter zu machen.
1: Vielen Dank für die Meldung. Lucian Haas war das.
4: Sternzeit. 26. Oktober. Der Sternenhimmel im Computer. Wenn Wolken den Blick ans Firmament verhindern, bieten Computerprogramme etwas Ersatz. Sie simulieren jede Himmelsansicht. Der heimische PC wird mit wenigen Klicks zum Planetarium. Ob es um das Kreuz des Südens über Australien geht, das Treffen von Jupiter und Saturn im Jahr minus 6, oder die nächste Begegnung des Vollmonds mit Mars – die Programme zeigen, was am Himmel abläuft. Als bestes kostenloses Planetariumsprogramm gilt Stellarium, das vor mehr als 20 Jahren Fabien Chirot begonnen hat. Der astronomiebegeisterte Programmierer hat auch an der Software für den ESA-Satelliten Gaia gearbeitet. Die Darstellung des Sternenhimmels ist äußerst realistisch, mit Horizontdunst, grandiosen Sonnenauf- und Untergängen, Sternschnuppen und vielem mehr. Stellarium zeigt den Tanz der Jupitermonde ebenso wie die Sternbilder verschiedener Kulturen. Da Himmelsfans immer neue Elemente entwickeln, wird das Programm ständig vielseitiger. Die gut 300 Megabyte große Standardversion zeigt mehr als 600.000 Sterne und zahllose Sternhaufen, Nebel und Galaxien. Zusatzkataloge steigern die Anzahl der Sterne auf über 150 Millionen. Um aus dieser Datenmenge eine korrekte Himmelsansicht zu erstellen, sind nur einige sehr einfache trigonometrische Berechnungen notwendig. Das Programm ermöglicht weite Zeitreisen in die Zukunft oder Vergangenheit. Doch bei Stellarium gilt wie bei jeder Planetarium Software, so schön die Ansicht am Monitor auch ist. Nichts geht über den echten Sternenhimmel. Das war's für heute von Forschung aktuell.
1: Die EU-Pläne für strengere Grenzwerte für Luftschadstoffe sind eines der Themen. Hier gleich nach den Nachrichten in der Sendung Wirtschaft und Gesellschaft. Bleiben Sie dran. Ich danke fürs Zuhören. Am Mikrofon war Ralf Krauter.